0: Du lytter til budskab.
1: Men Ekstrabladet får det jo til at fremstå som om, at jeg har haft et forhold til et barn, og det har jeg bestemt ikke. Og det er der jo desværre mange andre, der tror, at jeg har allerede fået sådan nogle beskeder om, at jeg er et pedofil svin. Frederik
0: hvad har givet interview, hjulpet Ekstrabladet med kontakt til kilder og holdt sig fra at gå først på Facebook med sin version af historien. Men da den socialdemokratiske politiker så Ekstrabladets artikel, blev han rasende. Har han været for sød ved Ekstrabladet? Var det klogt at skrive til modangreb? Fik han viklet sig ud af historien, så den ikke klæber til ham fremover? Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens podcast, hvor vi også har et lytterspørgsmål. Og så ser vi på, om det er til fordel for havets minister, hvis han tager ud i landet og klipper nogle røde snore over. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som altid i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Tine lund direktør i White Cloud og tidligere blandt andet særlig rådgiver for de radikale smaglende i Velkommen til. Tak skal du have. Og så har vi dig med, med Byder, stifter af Help. Også velkommen til dig. Tak. Vi starter lige med at høre, hvor I helst eller nøddest vil være rådgiver i den her uge. Mads, hvor vil du nøddest være?
2: Jeg vil nøddest være Dennis Knudsens rådgiver i den her uge.
0: Ja, altså er det fordi retssagen kører nu, efter han gik amok ved Målslinen ind i sommer?
2: Ja, der er to forhold. Der er det med, at når man ryger ud i sådan noget, hvor man øh, forarver på en eller anden måde, og, øh, så, så bliver det jo en pressesag. Og det var det i sommer. Øh, problemet er, at nu rører han ud i anden runde, og det er, fordi det er blevet en retssag, øh, der kender man også fra andre forhold, så får det ligesom dobbelt op på presse. Og hvis I, kære journalister, får en masse kliks også her i anden omgang, så kan du være sikker på, at den her retssag, den også har både tredje og fjerde kapitel.
0: Jeg siger lige, hvis der er nogle lytter, der ikke kender sagen. Altså, det er en sag om frisør Dennis Knudsen, der er tilbage i juli måned, ankom for sent i forhold til ankomsttidspunktet til færgeavgange på Målslinjen. Han havde campingvogn bag på bilen og har også fortalt, at han havde tre sultne børn med. Øhm, ifølge anklageskriftet så smadrede han to bomme ved færgelejet og tre computerskærme på kontoret og påkørte en færgemedarbejder tre gange ved lav hastighed. Og nu er der så en retssag om sagen. Det fik en del medieomtale tilbage i sommer, og han gik ud og beklagede, men det er altså nu, hvor sagen er for retten. Jeg skal sige, at han erkender brud på færdselsloven og herværk ved Målslinjen, men han nægter sig skyldig i grov vold. Men, men Mas, hvad tænker du, hvad er hans bedste greb nu til at genopbygge sig selv?
2: Jamen, i princippet skal den her sag jo overstå, så han skal ud af det. Men, men det, er, det er også derfor, at jeg siger at lige til den her. Der er mange andre sager i den her uge, men det er så svært at komme ud af noget, når du... Øh, jeg var der jo ikke den dag, men det, jeg har læst mig til, det virker så over, at han føler sig hævet over andre. Hvorfor skulle han komme gennem bommen? Hvorfor skal han tage fat i fagepersonalet osv.? Og, og det er jo lidt ligesom, når vi sidder med toppolitikere eller top øh, forretningsfolk. Det har kendt de sig det samme. Du får nogle fordele. Jeg er også sikker på, at Henning Knudsen har spurgt en køen over og væbt midt af alt andet i hans voksenliv. Men så engang imellem, så, så, så rammer du, ligesom alle os andre, den helt normale fævebom, og så kan du også ikke opføre dig anderledes. Hvis du gør det, så giver den det igen, og det er det her, som det er det eksempel to.
0: Tine, hvad så med dig? Hvor vil du nødvendigvis være rådgiver lige nu? Jamen, jeg vil nødvendigvis være rådgiver hos DSB. De har sådan en sag, efter at der har været et skænderi med to DSB-ansatte og så en passager på Budingestation. Den har været omtalt blandt andet af TV2 og Ekstrabladet.
3: Hvad er det, der gør, at du vi sidder med den sag? Jamen det er, det er jo en personale sag, og personale sager, der kan man notorisk bare ikke sige særlig meget som virksomhed. Og DSB har jo i to medarbejdere der har været ansat i rigtig rigtig mange år. Den video er optrinet som florerer, af en ret voldsom video, hvor man ser en kvinde som har et jeg vil sige, meget blomstrende sprog gå i dialog eller gå til angreb på de her to ansatte som så bliver fyret efterfølgende. Kvinden, hun får tilsendt blomster og nu er hun så blevet dømt i retten. Ja, nu er hun, dømt i retten. nu er hun så blevet dømt i retten, ikke? Så det virker, som om DSB går ud og siger, at vi har handlet på baggrund af den samlede situation, ikke kun den video offentligheden har set, men også noget andet overvågning osv., Øh, samtidig kan offentligheden se en dame, der går helt amok, så det virker, som om de måske har reageret lidt hurtigt ud fra sådan et kunden-har-altid-ret-princip, hvilket selvfølgelig får bagslag i forhold til medarbejdergruppen, som nu også har holdt til ude foran DSB's hovedkontor ude i Tørstrup.
0: Mm-hmm. Fyringskommunikation, det er et af de emner, som lyttere nogle gange skriver til mig om, er det bare umuligt at slippe godt ud af i en situation med fyringskommunikation?
3: Det er rigtig svært i hvert fald. Altså jeg synes, Nils Fisker, deres kommunikationschef i DSB, han gør det rigtig fint. Altså han siger det, han kan sige, og han siger ikke mere. Og Jeg vil næsten skyde på, at han har sendt et skriftligt resultat eller et skriftligt citat øh, til journalisterne, fordi ellers er det svært at være så utroligt snorlige, som han er i, i den her sag. Men det er svært at komme omkring fyringskommunikation, for det er kun den ene part, der kan udtale sig.
0: Torsdag i sidste uge gik ekstrabladet ud med artiklen Møjsag i S. 26-årig kæreste med pige på 15 år. Her i, øh, i artiklen skriver ekstrabladet, at den socialdemokratiske politiker Frederik Væd har tilladt et kæresteforhold mellem en 26-årig mand og en 15-årig pige. De var begge ansat i Socialdemokratiets ungdomsorganisation tilbage i 2019, hvor han var formand for DSU. Hvis man dykker lidt længere ned i detaljerne i historien, så gik den 26-årige og den 15-årige til DSU's ledelse og fortalte, at de var blevet forelsket i hinanden. Og det gjorde de godt en måned før den 15 åriges ansættelsesforhold udløb. Han fik at vide, at det ville være fyringsårsag, hvis de blev kærester. Og efter hun ikke længere var ansat i DSU, altså da hendes ansættelsesforhold var ophørt, så blev de kærester. Ekstrabladets artikel havde et topbillede af Frederik Vad og avisen fremstillede i første omgang historien sådan, at den især på sociale medier kunne læses, som om det var Frederik Vad der var den 26-årige mand. Det var noget, der udløste ubehagelige pædofilianklager og havde til Frederik Vad. Det var også noget, som politikeren har kritiseret i hårde vendinger, blandt andet i presselåsien.
1: Enhver der ser øh, den overskrift og det billede, øh, kan jo se, at det Ekstrabladet gerne vil skabe en tvivl hos folk om, det er om øh, ham, der er på billedet, i virkeligheden er ham, der har haft sex med en 15-årig, og derfor klikker på billedet.
0: Ekstrabladet har beklaget deres første billedvalg, deres første billedvalg og ændret det, men de står fast
3: på selve artiklen. Tine, hvad har Frederik været på spil her? Han har sin troværdighed, sin legitimitet og potentielt også en del af sin fremtid som politiker på spil. Det er den store pakke. Det er den store pakke.
0: Mads, er du
2: Ja.
3: Ifølge Frederik Wads, så var han
0: åben og hjælpsom, da Ekstra blevet kontaktet ham. Det er noget, han har fortalt om blandt andet i BT's podcast og
1: Og jeg bekræfter jo så, at jeg gerne vil stille mig frem, og dermed så blåstempler jeg jo historien. Og så siger jeg til ham, "Vil du hvad, Brian, skal jeg en samtykke fra parterne, så du kan snakke med dem? Jo, det må du gerne. Og så spurgte han, vil du ikke godt lade være med at gå ud og lave et Facebook-opslag, inden historien kommer
0: Frederik hvad har sagt til flere medier, at han egentlig slet ikke synes, Ekstrabladet har en historie. Var det så klogt af ham at hjælpe dem at stille op til interview?
3: Jeg tror, det er altid en meget god idé at samarbejde med journalisterne, også når der er en, en potentielt kritisk vinkel. Fordi det er den mulighed, han også har for at få et citat med og øh, få nuanceret fortællingen. Så jeg synes, det var fornuftigt at gå i dialog med, med Ekstrabladet. Så synes, at Ekstrabladet i vid udstrækning misbruger øh, den tillid, som han også viser dem. Det er en anden sag. Ja, det gemmer vi til det mediekritiske magasin, men hvordan det er sådan noget misbruger, siger du? Jamen jeg synes, at der må være sådan en, en kontrakt, sådan en aftale om, at når man samarbejder om tingene, når han stiller op, når han er ærlig, åben osv., så, så synes jeg, at den måde, de vinkler den på, det de vælger at bruge, det billede af Frederik Vade, så det fremstår, som om det er ham, der har forholdet til den 15-årige, det synes jeg ikke er i orden.
0: Men er det så ikke den del, de har ændret, som du synes er ikke ok? Åh, oh, men det
3: gik for langsomt.
0: De skulle aldrig have brugt det billede. Og det har de også beklaget og erkendt fejlen, skal jeg lige sige her. Men han, øh, Frederik Wad, han indvilede jo også i ikke at gå ud med sin version af historien først på Facebook. men var det klogt?
2: Nej, men altså det igen. Når vi sidder her, det har jeg sagt til dig før. I bakspejlet skulle han have gjort Hvis jeg havde været hans rådgiver, og man kunne se hele det her forløb, så vi havde gjort det anderledes. Men... Men det er et godt emne, for det er en klassiker, det, det er forhandling, kalder jeg det. Det er jo en forhandling, altså, hvor meget servicerer du journalisten, mediet, og hvad forventer du så at få igen? Og, og jeg sidder med sådan nogle her kriser hver eneste uge, og det her, det er en klassiker. Der er tre udfaldsrum. Da Ekstrabladet ringer til ham, så præsenterer de jo casen, fortæller, hvad vi har, og vi kan se det der, og det er klart, at Frederik han retter sig lige i stolen på det tidspunkt, og tænker, okay, det er ikke en god sag, det her, men uh, nu servicerer jeg Ekstrabladet, fordi så kommer jeg bedst ud af det. Det er helt normalt. Han, han, han føler jo ikke engang selv, at han er en del af den sag, hvad han jo ikke er rigtig. Er. Så han har 100% troet på, jo mere service han giver teksterblad med den artikel, de 100% skriver, jo bedre eller jo mindre fremstår han i den. Han kunne også have valgt at sige til dem, prøv at høre, ja, det er så udfaldsrum nummer to. Jeg vælger selv at gå på Facebook, og jeg gør det om en time eller om to. Altså, der kan medierne slet ikke følge med i dag. Det. det er jo det greb, man har. Jeg, går, jeg, jeg har hørt, at jeg kan forstå at lave artiklen, det kan jeg ikke stoppe, men jeg går lige ud og laver min egen version først. Bare har taget det scenarie. Og det tredje scenarie er, at han kunne have i aftalen, og så brudt den sådan en, en Christian Schultz der. Og det ville jeg heller ikke have haft. Altså, at der ham. refererer
0: du til, at kristen Schultz har haft en sag med og hør, hvor han havde indvilliget ikke at først at gå på Facebook, og så skrev han alligevel på Facebook, inden sig at høre sig ja, tilkommet. Så bryder mm.
2: man jo aftømmende medier, og det skal man mm. aldrig gøre. Men, men jeg havde i det her tilfælde, nu har jeg listet tre scenarier optaget, scenarie to, og jeg vil gerne lige lave disclaimer, kun se de bagspejlet. Mm. Men havde det været nu, og du har fået været at ringe til mig, så har jeg sagt prøv at høre. Det er ekstrabladet, vi er Jeg kan godt høre, du servicerer dem. Tror du på dem? Tror du på, at du slet ikke bliver en del af den her historie? Skulle vi ikke hellere for en sikkerheds skyld lave din egen historie på de sociale medier først? Og det greb, det er jo noget, der er kommet de sidste årti. Det bliver brugt i vid udstrækning også af politikere, topchefer og mange andre. Og lige her, fordi jeg så, hvad der skete, nu kan jeg se det her efterfølgende, så skulle Frederik Wade have gået ud og fortalt sin egen historie.
0: Ja, altså jeg har talt med Frederik Vade og spurgt ham, hvilke overvejelser han gjorde også om ikke først at gå på Facebook. Jeg spurgte ham netop, som du siger lidt, med om han tænkte, at han ville få, øh, om han havde den tanke, at Ekstra Bredt ville få mere blod på tanden, hvis han først gik på Facebook, og på den måde ligesom lave en mere øh, kritisk historie.
1: Jeg synes, at det var vigtigt at sende et signal om, at jeg godt tør tale om de her ting, og at jeg sådan set ikke er bange for, at vi kom komme først. For mig er det et signal om, at at jeg egentlig føler, min min sti er ren. Øh. Så på den måde ligger der nok et, et, et en signalværdi i det. Men, men det var faktisk ikke noget, jeg var meget opmærksom på, da jeg, da jeg sagde det. Jeg, jeg synes bare, at det var ordentligt, ordentligt at vise ekstrabladet den tillid.
0: Altså det var ordentligt, siger han. Havde det ikke været uselt af ham, hvis han var gået på Facebook først?
2: Ikke, hvis han havde sagt det. Hvis han havde sagt, at jeg forstår jeg men jeg går ud selv først.
0: Men de har lavet et arbejde med at lave en historie. Er det ikke lidt usent, hvis man først går på Facebook?
2: Nej, du bliver jo ringet op, og så øh, hører du historien og detaljerne, hvad de nu fortæller om. Og så, og, så, og så siger du åben og ærligt til dem. Ligesom efterfølgende siger ting til dig, så siger du prøv at høre, jeg forstår, at I kommer til at bringe jeres historie, men jeg skriver den selv. Men jeg forstår udmærket, at at hvad han siger der. Altså, det er jo sådan nogle ting, vi sidder med i dagligdagen. Fordi man føler jo, at altså, du opbygger en tillid. Jo mere jeg kan give her, jo rigtig jeg kommer til at til at fremstå. Så han er bare troet for meget på, har for stor tillid til og de har, som du også sagde før, misbrugt den, det synes jeg også. Altså, de... hvad, hvad
0: er det, du mener med, at de har misbrugt hans
2: tillid? Jamen, han har jo både givet telefonnummer og navne, og virkelig prøvet at være servicerende, og, og ud fra det perspektiv, han lige selv fortalte om her. Og så kommer de ud med en artikel jo med det billede, og den overskrift, der direkte der, der de altså gør det, ham til centrum i historien. Så det
0: er igen billedvalget, hvor du synes, at det at... ja, ja,
2: men han bliver i centrum i den her historie med det, med det billedvalg. Og på en rigtig, rigtig skidt historie på starten af hans karriere, som i især begge to før, mega meget på spil.
0: Og så skal jeg bare lige gentage, at det har øh, Ekstrabladet beklædet. Nå, men da Ekstrabladets artikel så var ude, der tog Frederik Vade til gengæld revance på sociale medier. Det synes jeg godt, vi kan sige. Han skrev sin version af historien på Facebook i et øh, langt opslag, hvor han starter med at skrive. Det her burde jeg egentlig ikke bruge tid på at skrive om. Og så kalder han Ekstrabladets historie for en ikke-historie, som er plantet aktivt af nogen, som har til formål at skade ham. Det opslag linker han også til fra X med en tekst om, at han har været alt for sød ved Ekstrabladet. Derefter reposter han øh, også andre posts om sagen, og han deler også nogle af de pedofili-anklager og ubehagelige kommentarer, som han modtager efter artiklen. Mas sammen med den kritik af Ekstrabladet, som han øh, giver i publicistiske medier, hvad får han ud af at være så proaktiv?
2: Han prøver jo at øh, lukke historien. Han prøver at komme ud af det her, som 90 procent af læserne har set, altså en, 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 en relation mellem hans billede og den her meget kedelige overskrift. Det prøver han at få stoppet. Lykkes han med det? Nej, fordi han går så hårdt til genmelding. Det er i hvert fald min vurdering, at han jo gør sør, øh, sagen både længere og større. Det kan vi jo se, den kører også i dag.
3: Når du siger, at han får større historien. Hvad siger du, Tine? Jamen, det synes jeg til dels, han gør primært på grund af det, han øh, siger i presselogen. Men hvis man kigger ned i hans kommentarspor på Facebook, så er hans hans målgruppe, potentielle socialdemokratiske vælgere og dem, der nok allerede stemmer på, øh, på partiet, de bakker op. Han får masser af lov i sit kommentarspor, øh, Så jeg tror, at også, der er noget rigtig klog intern partikommunikation i det her, som jeg synes, han lykkedes rigtig godt med.
0: Så du siger, at, øh, at han vinder på at være så proaktiv.
3: Jeg synes, han vinder på det Facebook-opslag, han laver. Jeg synes ikke, han vinder på det opslag, han laver på X, men det regner jeg med, at vi kommer til det. Det kommer
0: vi nemlig til nu. Det, det sker fredag. Der laver han et post på X, som ligner et link til en avisartikel, hvor han lægger et billede af Ekstrabladets chefredaktør Knud Brix op, med en, altså, hvad der ligner en avisoverskrift, som har teksten Pædofili-tiltalt journalist, kolon var på ekstrabladet. Og og den overskrift, skal jeg lige sige, er en reference til en en anden sag, hvor en journalist, der blandt andet havde været ansat på ekstrabladet, blev dømt skyldig for pædofili. Tine, det modangreb, det siger du så, det er du ikke så begejstret for. Hvad gør galt med det?
3: Jeg synes, det er alt for aggressivt, jeg synes, det er alt for groft, og jeg synes, han i sin kommunikation lander nogenlunde det samme sted, som ekstrabladet ligger. Altså, han laver præcis en kopi af den type historie, de har lavet, og han gør det jo for at vise, se, hvor hårdt sådan noget, det kan ramme sig. Ja, og, og jeg, jeg tager, af den mand, der det ikke er sammen med en tekst. Ja, lige præcis. 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 Så, han kobler mm. det til, som om det er Knud Brix, der mm. er pædofin. Ikke? Mm. Så se, hvor slemt det er, det kan også ske for dig. Det synes jeg er... Øh, Dårlig kommunikation, jeg synes, det er uheldigt. Jeg synes, han stod så meget bedre ved ligesom at tage den fra oven og sige, prøv at høre, jeg er blevet dårligt behandlet i stedet for at prøve at lave sådan en en til en. Altså jeg synes, X er jo sådan et medie, hvor at, øh, isoleret set, så er det sådan en, der kunne få rigtig meget traction på X, fordi den er godt komponeret og så videre. Men i det store strategiske billede, øh, der synes jeg ikke, han vinder noget med det. Og jeg synes, det er en stor udfordring i det hele tiden med de der ting, der kører på X, at det er for en lille lukket kreds, det er hurtige punchlines, men det bidrager meget til, til debatten. Er det et selvmål? Ja, det
0: synes jeg. I søndags der forsvarede Frederik Wade sit opslag i pressellosien på TV2
1: News. Ekstrabladet, de aner ikke, hvad de gør ved mennesker, når de laver sådan et billede. Og derfor havde jeg brug for, så at, du synes, at de, han han lige det lige så var en ubehagelig. Nej, han skal ikke opleve det samme. Jeg har slået op på, på X, hvor der ikke er nogen normale eller almindelige mennesker, der, der har en profil. Det er bare for at vise journalisterne og politikere. politikerstanden, hvad der, simpelthen det, hvad der er problem problematisk <laughs> her.
0: Efter pressellosien, der slettede han det her post fra x øh, det har han fortalt mig. Han synes det blev et musehul, som Ekstrabladet kunne krybe ud af.
1: Jeg synes, det afspurgte diskussionen. Det blev en, en livligende til Ekstrabladet, som jeg ikke havde noget ønske om at give dem. Og så synes jeg jo så omvendt også, at, at, at det var åndssvagt af mig at gøre det i første omgang. Men jeg er også bare et menneske, at bare sige. Altså, jeg jeg, jeg reagerede ikke som en maskine i den situation. Altså, det, er sådan, det, det, det er ikke en undskyldning, det er bare en forklaring. Hmm. Altså, øh, vi er jo ikke lavet af sten.
0: Men omvendt så afviser han, at han vil give Ekstrabladet en undskyldning.
1: Der er øh, 100.000 vis af mennesker, der klikker forbi Ekstrabladet hver dag. Jeg vil simpelthen ikke undskylde for, at jeg laver øh, i et lille lukket politisk øh, Twitter-miljø, at jeg laver et, kommer med et følelsesmæssigt udbrud, som er øh, åndssvagt. Æh, fordi, at mit fjæs har været ude på en af landets største hjemmesider. Æh, altså, det giver jeg simpelthen ikke op og undskylde, det må jeg sige. Så jeg har ikke noget undskyld undskylde for. Jeg kommer ikke til at gøre det igen, og jeg synes, det var åndssvagt af mig. Jeg har ikke tænkt mig at give Ekstrabladet eller Knud Brixen undskyldning. Det må jeg indrømme, det har jeg ikke.
0: Mads, har han ret i, at hans post på X afspåret diskussionen?
2: Ja, delvist, og det var dårlig kommunikation, men det er vi tre jo også enige om her i studiet. Altså, det, det, det synes jeg ikke er... Uh... Det er det mest interessante, fordi øh, det er klart, det var et tilmål, som det også blev sagt. Men øh, jeg synes jo bare, det er et godt eksempel, hvis vi snakker om og Det gør vi jo i dag, på, at øh, han er heller ikke voldsomt voldsom erfaren, Han har er måske heller ikke haft en rådgiver ved sin side, som også forklarer, at jeg er bare et menneske, jeg reagerer. Og du startede med at spørge, hvad er der er på spil her. Der er ekstremt meget på spil, som Tine siger. Og det her det er et eksempel på, at han er, at han er lige trådt ind i Folketinget, ved at sige, at altså, den her det kan sæde over i princippet, og han, han reagerer jo voldsomt, og i min verden. Alt for voldsomt. Havde vi siddet og kunne snakke om det og sige, selvfølgelig skal du gå til genmeldelse, selvfølgelig skal du forklare, hvor du er og hvordan du blev behandlet. Og den der med, at han har behandlet dem for godt blad, det er en god onliner, fordi den kan man forklare. Der ligger en masse substans i den, den kunne vi have siddet og diskuteret en halv time. Men han blev jo ramt i sin følelsesvold, og så smider han ja, alle de her bødler op og prøver at lave lidt det samme som dem. Og det er det, der er problemet. Det, han ender med øhm, hvad skal man sige, at, at bygge en større sag, end det faktisk er.
3: Jamen, det er jeg meget enig med Masse i, og som Masse også var inde på tidligere, så er det jo nogle af de situationer, man ofte står i som rådgiver. Øhm, fordi man sidder tit med, med mennesker, som er blevet ramt på deres personlighed, på deres forretning, på deres livsgrundlag. Øhm, og der har man brug for at få noget afløb. Øh, og sådan et lille greb, jeg nogle gange bruger, ikke over for alle, for det er ikke alle, der synes, det er en, en god idé, men det er simpelthen at sige, prøv lige at sætte dig ned og skrive et brev til Sara Monopolet om det du er med. Fordi nogle gange, når man lige får vendt hovedet og får det ned på skrift, så kan man godt se, at det er faktisk ikke noget, der skal ud i offentligheden. Det er noget, man skal bearbejde et andet sted. Mm.
2: Altså, man er som en, en groggy bokser. Du, du kan simpelthen ikke... Jamen, det er det bedste ja, billede, det for du kan simpelthen ikke se klart. Og mm. det er fordi, det er på din egen karriere, eller din person, eller noget, du synes, der er uretfærdigt. Og der, du skal have rigtig meget koldt vand i hovedet, og sidde ned og... Øh, øh, klar klap på kinderne og håndklæde ved foran du skal have, der skal have virkelig noget til, før du igen kan se klart og sige, hvad gør vi mm.
0: men jeg skal lige høre til sidst, inden vi skal videre det her er en sag, jeg er I enige om hvor han har rigtig, rigtig meget på spil klæber historien til ham nu?
3: Jeg tror ikke, historien kommer til at klæbe til ham på den lange bane, for jeg tror at muligvis Ekstrabladet, de vil samle den op igen næste gang, de skriver et portræt eller en historie om Frederik Wad. Men jeg tror, de de lidt mere seriøse øh, medier, de vil de andre ikke, medier, de andre medier, de vil, ikke, de vil ikke tage den med på samme måde, fordi de kan godt se, at det faktisk ikke er en sag, der handler om Frederik Wad. Det er ikke ham, der har haft et forhold til en 15-årig.
2: Æ, essensen sagen kommer ikke til at klæbe til ham, men når du spørger, den her sidste uge klæber den til ham, så tror jeg faktisk, den vil sidde et stykke tid, og det er jo delvis på grund af hans egen modreaktion.
0: Vi har fået et spørgsmål fra en lytter, som handler om en ny kendelse fra pressenævnet, som vi også har skrevet om på Fagblad Journalisten. Lytteren skriver, Berlinske har for nylig fået kritik af pressenævnet, fordi de ikke fremlagde den endelige artikel for en kilde, før artiklen blev publiceret. Hvordan arbejder eksperterne med at få et artikler til gennemsyn, når jeres klienter er i pressen, og vil afgørelsen fra pressenævnet få betydning for den måde, I griber det an på i fremtiden? Mads, bliver afgørelsen her noget, som PR-afdelingerne kommer til at udnytte, altså kræve at se den endelige artikel inden publicering?
2: Måske. Der, nu er der jo pludselig noget sort på hvidt, som man dig? kan... Nej, jeg, jeg kommer ikke til det, men jeg vil bare lige sige, altså det, det, nu har du jo en sag, et præjudikat, du kan bruge og sige, øh, og derfor vil nogle PR-afdelinger måske gøre det. Øh, for vores vedkommende er ret sikker på, at vi fortsætter det spor, vi er i dag, at man forstår journalisterne, at det er citatgodkendelse, og det er kun faktuelt i citaterne. Jeg tror, hver eneste dag for jeg en artikel tilsendt, hvor enten journalisten sender hele artiklen faktisk, men vi godt ved også to imellem, det er kun citaterne, jeg eventuelt må pille ved, og kun, hvis der står et tal eller noget andet faktuelt forkert. Og nogle gange, det oplever jeg faktisk også tit, øh, i standen af danske journalister i dag, det er, hvis de har tid til det, jeg godt forstå, at de gør det der gang, så sender de faktisk kun citaterne frem, altså de piller citaterne ud af deres artikel, og sender så et word dokument frem til mig, kun med citaterne. Så er man i hvert fald sikker på, også for journalistens side af, at vi kommer til at pille vaner.
0: Mm. Tine, du nikker, men kunne du finde på at bede om at få en endelig artikel til gennemsyn?
3: Jamen, jeg har siddet og prøvet at grave lidt i hukommelsen, og det tror jeg faktisk aldrig, jeg har bedt om at få en fuld artikel. Jeg har nogle gange haft nogle kunder også chefer, som gerne har ville se den fulde artikel, men der har jeg faktisk stort set altid argumenteret for, at det er faktisk ikke vores gebet. Vores gebet er at sørge for, at de citater, vi sender afsted, er så skarpe og præcise, at de kan stå distancen også i en kritisk artikel. Og så handler det rigtig meget om forarbejdet, det handler rigtig meget om den dialog, du har med journalisten omkring, hvad er det for en vinkel, hvad er det for nogle fakta, de har, hvad er det, de gerne vil skrive om, for at man også pressemæssigt kan tilrettelægge sin rådgivning bedst muligt og mm. sine citater.
0: den overbeviser du så sådan en type kunde om, at det, det er ikke godt, hvis vi beder om at få den endelige artikel? Vi skal bede om citater, og det er fakta, vi tjekker.
3: Jamen det handler jo rigtig meget om, at hvis man går journalisterne for meget på klingen, jamen så bliver de også bare endnu mere kritiske, fordi så bliver de endnu mere overbeviste om, at man går og skjuler et eller andet, og de har jo også en stor integritet, rigtig mange af dem i hvert fald, omkring deres arbejde, så de synes jo også, at de laver et godt stykke arbejde, de synes, de har styr på deres faktor. Så hvis man kan nå derhen, hvor at man ligesom har en diskussion om, hvad er rigtigt og forkert her, så man får tonet artiklen den vej, så tror jeg, at man kommer meget længere, end hvis man skal sidde og pille nitty-gritty i sprog og ord, fordi nogle gange kan det jo også godt være en strid om et enkelt ord.
0: Tak til lytteren for spørgsmålet. Du kan også skrive, hvis du har et spørgsmål til eksperterne, eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskabsnabelagjournalisten.uk. Og så skal vi en tur ud i landet.
3: Ja, velkommen her til Pudnåen, hvor vi er på jagt efter
1: øh, at finde ud af, hvordan det går med vores ørder. Og det går heldigvis godt. Vi har fundet masser af små, også nogle større og nogle helt store, som er her og fyde her midt i, i Pudnåen, som er et af Danmarks aller, aller smukkeste åer. Øh, der er stadigvæk indskat sig at gøre, men det går til en rigtig vej. Der er virkelig håb for, for vores ørder, for vores fisk og for vores øh, biodiversitet.
0: Ja, det var Miljøminister Magnus Høinicke, som var trukket i vaders og havde stillet sig selv midt ud i Gudenåen for at sende små babyørder ud i vandet. Og så har han postet en video fra det på Instagram. I denne uge kunne DR fortælle, at en ansat i KL skrev til kommunernes vand- og naturnetværk, jeg citerer fra beskeden, jeg er blevet opfordret til at lade jer vide, at Miljøministeren meget gerne modtager invitationer til indvielse af vand- og klimaprojekter, og beskeden fortsætter. Så hvis I har et vådområdeprojekt eller et lavbundsprojekt, som skal have klippet en rød snor, og en lokalpolitiker, som vil have selskab af ministeren til indvielse, så skriv endelig til Miljøministeriet. Det jeg skriver, at ifølge KL er beskeden sendt ud efter en samtale mellem en ansat i KL og en ansat i Miljø- Miljøstyrelsen. Magnus Højning, han afviser sig over, for det er, at det skulle være noget, han har bestilt eller sagt. Men han siger også, at han synes, det er vigtigt at være ude. Tine, hvad tænker du? Vil det være klogt for Miljøministeren eller Havets minister at begive sig ud i landet og klippe røde snore over?
3: Ja, det synes jeg. Altså... Hvad, 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 hvad kan han få ud af det? Jamen han får, for det første får han vist, at han er minister for hele landet. Han får vist, at han er tæt på det miljø- eller det ressortområde, han nu er involveret i. Nu er det Miljøministeriet. Han har også haft behov for at flytte sig fra Sundhedsministeriet. Han er ikke coronaminister mere, nu er han faktisk natur- og miljøminister. Øh, og samtidig så får han også mulighed for at tjekke sig, eller hvad skal man sige, lave noget partipleje i forhold til at invitere ordfører med, invitere lokalpolitikere med. Han får en kontakt til den lokale presse, og han får viser frem for offentligheden et andet sted end i København. Mm. En masse filegut.
0: Han får feel good ud af det. Mas, hvad siger du, hvorfor det er det relevant at få en minister ud i lokalpressen? Altså er det ikke noget, folk godt kan gennemskue, også af lidt en teaterforestilling?
2: Nej, jeg tror, det er meget værdifuldt. Altså, det er da også noget, vi selv bruger. Øhm, for det første, hvis vi lige tager lokalmedierne, det går godt være i gamle dage, så sagde man, det var PR-konsulentens trøst og sådan noget. Det er det overhovedet ikke længere. Det er jo noget det eneste, der holder opladet, og øh, det bliver læst. Det ligger en uge hjemme på toilettet eller ude i vindueskarmen, modsat øh, børsen andre der bliver skimmet på 10. minutter. Så, så lad være lokale smide under øh, bussen på nogen måde. Øh, hvis vi snakker om den her sag, så er det jo en... En, en minister, der får lov at også blive noget i det område, altså øh, øh, være menneskelig, være i øjenhøjde, være ude og fortælle noget om det her øh, vandafløb eller hvad det måtte være, og, og på den måde, så er han meget, meget tæt på, øh, ja, for hans vedkommende, tænker han måske vælgerne, men jeg ser det som en historie, at han ikke kun er inde på Christiansborg, han er ude og gør en forskel.
0: Mm, så det giver noget nærvær i virkeligheden? Ja, det gør det. Tine, jeg ved, at du arbejdede også med det her, da du var særlig rådgiver for Majane
3: Hjelved, dengang hun var kulturminister. Hvad gjorde I? Jamen, vi i forbindelse med Marianne organiserede sit store slagnummer, som var en strategi for børn og unges møde med kunst og kultur. Der lavede vi også et road trip rundt i landet, hvor vi var ude at se på aktiviteter, kulturaktiviteter for børn og unge, som fungerede i forskellige kommuner. Vi var en tur i Majbo, vi var i Haderslev, vi var i Randers, og vi var selvfølgelig også en tur i Nordjylland, det var der Marianne var valgt. Og så inviterede vi ordfører med, både fra Radikale og også fra de andre partier, og så sørgede vi også for at invitere interesseorganisationer, lokale interesseorganisationer med, lokale medier. Og noget af det, vi oplevede, var jo, at det gav en enorm stolthed øh, ude på musikskolerne og kunstskolerne osv., og at øh, der kom en minister, som havde interesse i det, de gik og lavede, fordi der er jo nogle vanvittige ildsjæle ude omkring i landet. Samtidig så for mig som, som særlig rådgiver på det tidspunkt, så gav det mig nogle kontakter i lokalpressen, som jeg ikke havde i forvejen, som jeg dels kunne bruge fremadrettet til, hvis jeg skulle have nogle gode historier skudt af, men også hvis der dukkede nogle kritiske historier op, så er det bare nemmere, hvis man er på fornavn med en enkelt eller to journalister, på en, på en redaktion, og have sådan en, en god samtale om, hvad er det egentlig de skriver om, og, og hvorfor.
0: Mm. Oplevede du, at, at, at pressen blev mindre kritisk, når ministeren kommer ud på den måde?
3: Ja, jeg synes ikke, at pressen var specielt kritisk, men nu var det jo heller ikke en, en kritisk historie. Altså, men det var jo heller ikke, fordi de ikke stillede spørgsmålstegn ved, men hvorfor skal pengene bruges på det her, og ikke alt muligt andet. Og der havde vi jo så en anledning til at fortælle, hvordan det var Marianne bedrev politik, hvor hun gerne ville have de lokale initiativer til at blomstre, i stedet for, at det var hende, der skulle sidde inde i kulturministeriet og bestemme det hele.
0: Mm. Men er det der med at sende en minister ud, er det så ikke sådan lidt et billigt trick til at få lidt
3: mindre kritisk omtale? Nej, jeg synes faktisk, det er noget, minister ministre bør gøre noget mere, fordi man bør huske, at man er minister for hele landet, og ikke kun minister for København og Christiansborg.
2: Ja, den sjov sag, synes jeg Jeg sagde det også til dig, Marie, da du ringede og sagde, den her sag, jeg sagde, det er jo ikke en sag, hvorfor, altså, hvorfor, skal vi snakke om det her? Fordi, jeg synes, at det er rigtig godt, at det er kommunikations- et
0: sprog, som bliver brugt, ikke?
2: Ja, det, ja. det er jo så godt klart. Men det, det er, nu kan vi se med Marianne Lindved og alt muligt andet, det er en super god måde at komme ud i land på. Og men. jeg sidder også lidt på den anden en side. Jeg sidder med de kommersielle virksomheder. Inde her, der har vi masser af de her store danske virksomheder. Vi kigger der så meget efter, når sådan noget foregår, når nogen er ude. Hvis vi på nogen måde kan hæfte vores virksomhed på det, der sker, så er det jo klasse presse. Men du fortæller mig det gør i
0: blandt andet i forbindelse med valgkampe. Hvordan gør i så det?
2: Jamen det er, fordi ellers kan vi du kan slet ikke få politikerne ud til de kommercielle ting. Øh, altså det, det har de for til. De siger nej hvis du sådan siger. men når der er valgkamp så kan man mærke. Så ringer jeg og siger, den her fabrik, den har ekstra mange lærlinge i år. Vil du ikke ud? Øh, eller jeg skriver til forkontoret vi vi ikke med derud. Når så ministeren eller ordføren siger, det vil vi meget gerne, for de vil vi også gerne vælges. Man skal jo selvfølgelig tage den kreds, han eller hun stiller op. Altså regionalt så har jeg jo min virksomhed som står sammen med en minister og fortæller om, øh, lærlinger er vigtigt, eller et vandløb, eller hvad det måtte være. Så, så vi bruger det på den kommercielle side rigtig meget til at løfte vores eget brand, vores egen historie, op på en hylde, som kun politikere kan. Hvorfor, hvorfor det er det kun
0: politikere, der kan det?
2: Fordi du får en øh, legitimitet og en, øh, en, en, en samfundsinteresse pludselig for den her... Fiskefabrik, eller hvad det måtte være, som, som jo, øh, som er det, så det er der, vi high for inde på, øh, øh, på kontoret, fordi nu, nu står den her minister sammen med vores kunde og snakker om, ikke brandet, der bliver nævnt hele tiden, men hvad kan virksomheden gøre af forskel her i samfundet? det, 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 en, det, det, en det er en plet- blåstempling? Det er en blå og det er god kommunikation, hvor det går ind i samfundet.
3: Jamen, jeg er meget, meget enig i det, med, han siger. Øhm, og derudover så synes jeg også, at man må anerkende, at Honigga, han bare mestrer det her greb. Det gjorde han også, da han var transportofører. Han gjorde det også, da han var transportminister. Man er
0: bare et godt selskab. Der.
3: Man er i godt selskab, ikke? Og der tog han toget. Han var pendler, og så fik han fortalt lidt om, at DSB var lidt forsinket en gang imellem. Men det var også noget at være noget, Men det var også en stor maskine, og de gjorde jo det også, hvad de kunne for at få togene til at gå til tiden. Og vi kunne alle sammen forstå det der med, at det var krævende at pendle, men dejligt at komme hjem til familien. Så han formår altså, at være i øjenhøjde. Og det ser vi jo også. Der er lige kommet en popularitetsmåling blandt øh, ministerne, og han ligger bare i toppen. Mm. Men jeg skal lige... Og det er jo ikke, fordi han laver storpolitik pt.
2: Marie, må jeg lige gøre noget, jeg ikke har gjort for mm. Må jeg lige være journalist en sekund og så stille dig et spørgsmål? Du stiller et spørgsmål. Okay. Hvorfor er det, du synes? Du så med et smil på og læser op, at KL har bedt om det her. De der ti linjer, jeg du lige læste op, hvor de ligesom siger, vi, har, hvis, altså, vi er klar til at sende ministeren ud, hvis I har en aktuel sag. Det synes jeg er super godt proaktivt arbejde, at en spørg om, og i snakker om at det er blevet lækket og det er for, ikke forfærdeligt, men i siger at det er blevet lægget, og det er der sagen er, så nu spørger jeg dig, hvad er problemet med at en er proaktiv og siger, at vi har nogle gode vandhuller, hvis I har en minister?
0: Jeg det ikke noget problem. Jeg synes det er en sjov besked.
3: Og jeg synes den besked, hvis jeg lige skal svare lidt for Marie, jeg synes faktisk også den er en lille smule sjov, fordi nu har jeg jo været embedsmand i mange år før jeg blev særlig rådgiver, ikke? og så ministerium er sådan en organisme, hvor meget meget få mennesker, reelt set, ved hvad ministeren gerne vil, og så er der. Flere hundrede mennesker, som går og gætter på, hvad tror vi, ministeren vil. Og så har man haft en eller anden fornemmelse af, nu har man set, at han har været ude i væders. det vil han nok gerne noget mere. Det kan også være, at der er en særlig rådgiver, der har lavet et ord falde. Har vi noget mere af det? Så defilerer det ned gennem systemet, så sidder der en proaktiv medarbejder ude i Miljøstyrelsen, ringer til sin gode ven i KL og siger, vi ved det her, vi ved det her, det er meget vigtigt for ministeren, så er der så måske en lidt for tager som medarbejder i KL, som tænker, den vil jeg gerne være med til at løse, så jeg har et godt samarbejde med min gode relation inden i styrelsen, ikke fortsat, og så ryger den ud, og så er det, det bliver sådan en offentlig sag, i stedet for noget, man går og laver i ministerierne. Men, men jeg Schinger vil gerne dag. sige
2: ud i etteren, at øh, jeg elsker proaktivitet, og øh, her, øh, jeg synes vedkommende, der har skrevet, vi har nogle vandhuller klar, hvis der er nogen, der ved, fordi de kan se den gode historie, det har gjort et godt stykke arbejde.
0: Men vi skal lige nu her til sidste runde, fordi jeg kan huske beskrivelser af, hvordan Anders Fogh arbejdede strategisk med at bruge lokal lokalpresse i valgkampe, og det var tilbage i nullerne. Altså Det er jo over 20 år siden nu. Hvad er jeres vurdering? Det her rejse ud i landet-greb, er det noget, der tager til?
2: Jeg, jeg tror ikke, det tager mere til end det. For min verden er det noget, også med de kommercielle virksomheder, jeg har brugt, også i 20 år. Så jeg, det, jeg tror, det er samme sted, og måske der bare også med sin udsendelse, som du laver i dag, flere der får øjnene op af det lokale, det kan altså noget, og det er ikke bare kommunikationsrådgiverens tryst.
3: Jamen, jeg tror også, det er et greb, der bliver brugt. Jeg tror, den helt store udfordring omkring toppolitikerne er deres kalender. Altså, de har simpelthen så dårlig tid til de her ture. Det var svært dengang i 2014, da vi gjorde det med Marianne. De har ikke fået mindre at lave nu. Så jeg tror, det er meget en tidsudfordring også, at man ikke kommer mere ud.
2: Ja, og jeg vil bare lige tale igen, for de kommercielle virksomheder, det er jo en topdirektør, hun, øh, hun siger også, hun ikke har tid til at tage det roadtrip. Men det skal hun, fordi der er altså sådan øh, fem lokale omtaler af din kernesag kontra ind i Berlinske. D- der er vækstgålen altså øh, på det første.
3: Altså det burde måske faktisk fylde endnu mere. Tjek. Tine lund og
0: Mads Byder, tak for at være med i budskab i dag. God jul. God jul. Ja, det var vores sidste udsendelse inden jul, så god jul. Du lyttede til Budskab, Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. på Production står for lyd og teknik. Tak til Karen Marie Bumholdt for at styre knapperne i studiet i dag. Du hørte klip fra TV2 News, BT's podcast Q&K og Magnus Heunikas Instagram-konto. Julen er over os lige om lidt, som vi lige sagde. Men Budskab udkommer igen torsdag den 28. december med en nytårskavalkade, hvor du kan høre eksperternes bud på, hvad som var den vildeste kommunikation i 2023. Så lyt endelig med det. Husk, ja. du altid kan skrive, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskabsnabelagjournalisten.com. Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.